0: Queridos irmãos, irmãs, boa noite. Os que estão aqui presentes no auditório, aos que estão conosco no modo virtual. É uma grata satisfação retornarmos a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos um profundo respeito, uma especial admiração. O tema que nos fora proposto resignação após a morte de entes queridos, é um tema muito caro aos nossos corações. Parece que o Espiritismo lida como principal matéria o fato de revelar o que os mortos disseram. A obra basilar, O Livro dos Espíritos, foi ditada por Espíritos. Mas quando vamos à sua essência, entendemos que a doutrina espírita fala de vida, fala de renovação, aumento moral, fala da aquisição de uma consciência legítima, sofisticada do ponto de vista da grandeza de conteúdos que passam ali e residir. O Espírito Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1863, ditou um texto a Allan Kardec intitulado Obediência e Resignação. E em o um Evangelho segundo o Espiritismo consta no seu capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E Lázaro, em dada altura do texto, traz-nos duas sentenças que nos parecem muito propícias à noite de hoje. A primeira, a obediência é um consentimento do coração. Desculpa, a resignação é o consentimento do coração. A Obediência é consentimento da razão e ele diz isso primeiro. E o segundo é o pusilânime não pode ser resignado. Se hoje nos aflige, nos abate de sobremaneira, o fato da morte de alguém, a ponto mesmo de essa morte já ter se dado há muito tempo e ainda assim ela nos machucar, significa dizer que há algo em mim, em nós, que precisamos urgentemente nos debruçar sobre ela para cuidar. Aquela moça elegante, educada, fina, que fala em tom de voz moderado, sempre muito agradável nos ambientes que frequenta, pode ser alguém pusilânime, que provocada pelo ciúme é capaz de tirar a vida de outro alguém. Essa força direcionada para o campo da raiva, que gera a revolta e resulta na não aceitação de um fato, significa dizer que no nosso íntimo residem traumas, situações ocorridas nesta, nesta ou em outra existência que nos forma uma característica de personalidade pusilânime. E por isso não se resigna fácil, ou às vezes jamais se resigna com o que quer que seja. Às vezes faz de conta que não liga mais para aquela perda do relacionamento, do emprego, de coisas mínimas, mas sempre que pode, volta a esse assunto e o vocifera. Fala sobre ele, joga na cara de alguém. Estas pessoas temos muita dificuldade de lidar com o fenômeno da morte de um ser que muito amamos. A tristeza nos abaterá de sobremaneira porque, mergulhados na carne, a grande maioria de nós pertencemos a culturas que servem ao materialismo exacerbadamente, através do consumismo desenfreado. De todos os matizes, nos sentimos menores, nos sentimos menosprezados, nos sentimos algo infelizes ou de má sorte quando não possuímos certos bens, certas posições, quando não conquistamos certos títulos ou reconhecimentos, quando não gozamos, desfrutamos de certas aventuras, viagens e outras questões. O que não quer dizer que quem as faz seja mais feliz ou seja, por isso, um pecador por fazê-los. A grande questão está em como nós consideramos aquele objeto, aquela viagem, aquela, aquele emprego, aquela posição, em relação àquilo que achamos de mais importante para a nossa vida, e sine qua non, sem ela, não, não posso viver sem. A pandemia do novo coronavírus, por exemplo, revelou-nos especialmente a aqueles que sentiram como sintoma a falta de ar grave que o de que nós não podemos viver sem estando na carne é do ar que respiramos. Nós podemos passar algumas horas e mesmo dias sem comer e sem tomar água, mas sem respirar, nós não podemos. E mesmo assim não nos apercebemos que o ar que respiramos não é cobrado na conta de energia, na conta de água, não compramos em supermercado. Muito embora, alguns territórios sofram pelo advento da poluição causada pela ação da mão da criatura humana, sempre em desordem. Todos que habitamos a terra, estando no corpo de carne, respiramos gratuitamente e, portanto, nos alimentamos do principal alimento para existir gratuitamente, fornecido único e exclusivamente pela natureza, as árvores, na parte da terra, fazendo um serviço formidável da troca do oxigênio com o gás carbônico e as algas no fundo do mar, provendo-nos desse próprio gás fundamental para a nossa existência. É importante dizer, meus amigos, que para que aceitemos a morte de um ser que amamos, é indispensável que reconheçamos a existência de Deus. Na palavra dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, sem o que Seria impossível que para o nosso planeta a gravidade se operasse tal como é. Seria impossível que a Lua ou o Sol... Um pouco mais próximos ou um pouco mais distantes de nós, favorecesse a vida humana e mesmo da natureza, como é hoje. Deus, sendo portanto a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, Aquele que está presente no universo e não apenas na minha casa para atender aos meus interesses, que criou a mim, mas também criou ao outro que hoje se equivoca e comete crimes. É, portanto, seu filho como eu sou e, portanto, o ajudará tão logo ele peça como ajudará a mim. Preside a todos todas as ações da vida humana na terra e noutros outros planetas sob outras formas e configurações corporais através de leis regidas por axiomas que por si só o validam. onde está Deus quais as provas da existência de Deus e dizem os benfeitores num axioma que defendeis de que não há efeito sem causa para todo efeito inteligente uma causa inteligente leis criadas no universo como a lei percebida por alguns cientistas, como de ação e reação, ou causa e efeito, rege a relação dos seres entre si e com a natureza. Por que recaem sobre nós situações climáticas danosas? Porque nós agimos... Peremptoriamente, de forma equivocada, sobre a natureza e o meio ambiente, provocando esses desajustes climáticos, os quais temos observado. Esse Deus que preside a todas essas questões, facultou-nos o livre-arbítrio para garantir que todas as nossas conquistas no campo moral, fossem realizadas única e exclusivamente por nós mesmos, para que, em hipótese alguma, houvessem privilégios. Por isto mesmo, quando analisamos as alegorias trazidas em o Velho Testamento, entendemos que a alegoria quis nos dizer que todas as vezes que estamos bem nos sentindo bem e agimos com orgulho, egoísmo e uma ambição desmedida contra o nosso próximo, nos sentindo pessoas poderosas porque de fato estamos em encargos de poder e atentamos contra o nosso próximo, nos rebelamos contra Deus. A exemplo de Lúcifer. mas não que tenha sido criado perfeito e que depois se desaperfeiçoou. Isto posto, o fenômeno de vida e morte do corpo físico atende rigorosamente à constituição de leis universais e de natureza que estão a quem ou além, em verdade, além da nossa administração única e exclusiva. Poderemos utilizarmos-nos dos meios mais eficazes de educação para preservar o corpo físico. Poderemos ampliar a nossa longevidade... Mas jamais poderemos, em um mundo como o planeta Terra, não desencarnar, não morrer o corpo físico. Um dia, todos iremos, como muitos do passado já o foram. E onde está então a justiça de Deus, que permite que pessoas de boa conduta, de boa índole, que estão ali comecem a perecer o corpo físico e depois morram que sentido então você se dedicar, estudar construir coisas viver para depois morrer essa é a pergunta mais óbvia que surge como fruto do materialismo porque para o materialismo só existe o nada após a morte do corpo físico, porque o materialismo se vale de instrumentos materiais para enxergar a olho nu ou com equipamentos sofisticados o que quer que exista na vida, e se nós não conseguirmos enxergar, por isto não existe. Há séculos passados... Não acreditávamos, sequer imaginávamos que descobriríamos um dia a ideia de átomo. Não sabíamos que existiam vírus, bactérias, todos invisíveis a olho nu. Quando, por um sistema lógico de estudos aprofundados, colhendo pesquisas daqui e dali, grandes homens do saber disseram que a terra era redonda, que ela não era o centro do universo. Chegaram a ser mesmo punidos com o máximo rigor de pena de morte, pois que a sua tese afrontava a ideia de um Deus defendido por religiões que achavam que aqui era o reino de Deus. Ainda não nos é possível, senão pela mediunidade e em alguns médiuns, a possibilidade da visualização de seres invisíveis, de energias, de situações que acontecem que somente através do recurso mediúnico é possível visualizar. Ainda não temos equipamentos capazes de nos mostrar isto. E por isso ainda repudiamos, negamos a existência da vida espiritual. E por isso sofremos com a ideia de morte. Achando que os nossos que tanto amávamos se acabaram. Não existem mais. E isso é uma crueldade. Mas, se sofremos pela morte de um ente querido no auge dos seus noventa e dois anos, que já não enxergava tão bem, que já não ouvia tão bem, que já não caminhava sozinha, quanto não sofre uma mãe com um filho em terra idade, uma criança cheia de vida, que brincava, que sorria, que dava vida à casa, nos seus oito, nos seus dez, 13 anos, morre vítima de um acidente de trânsito, uma doença fatal que lhe tomou de sopetão e o tratamento não foi viabilizado em tempo hábil, ou mesmo tendo sido tratado do melhor modo, não foi possível garantir que se evitasse a tragédia do materialismo, que é a morte do corpo físico. Como consolar a esses filhos que perdem suas mães tão jovens, que saiu de casa para o trabalho e foi vítima de uma bala perdida? Impossível pela ótica do materialismo. Mas impossível também por aqueles jargões de mágica ou de um misticismo cruel, porque vindo do nosso imaginário faz-nos alimentar uma ideia de um território físico chamado céu, de um território físico chamado inferno, com asas, com adereços, com coisas outras que tiram completamente a percepção de humano. Vem a doutrina espírita, no tempo predito por Jesus, convidar-nos, através da razão e do bom senso, pelo estudo de uma ciência séria, compreender de que maneira se dá a existência do Espírito, a constituição da matéria que chamamos matéria, e a partir daí, a relação entre Espírito e matéria, a encarnação em uma etapa e em outras etapas chamadas de pluralidade das existências, a ponto mesmo de adentrar no campo da sexualidade e entender que o Espírito não tem sexo, podendo atuar num grupo de encarnações numa polaridade, noutro grupo de encarnações noutra polaridade, e ainda por questões provacionais, expiatórias e de transição de uma polaridade para outra, experimentar a homoafetividade em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, encontramos todos esses, todos esses apontamentos de forma ascensional, desde o entendimento de que é Deus, de que dEle parte tudo, até o que somos. Para chegarmos mais tarde a quem somos e concluirmos a partir daí, em quem estamos e a em quem queremos chegar e quais serão os meios para isso jamais conseguiremos nos resignar sem o conhecimento que faculte a compreensão jamais conseguiremos nos resignar sem a construção que se dá ao longo de toda a jornada encarnatória. Mas se isso não for possível, de forma dedicada, a partir do momento em que se depara com tal oportunidade, nem todos nascem espíritas, numa família espírita, frequentando a evangelização espírita. Alguns vão descobrir adultos, idosos. Mas a partir daí, desse contato, compreender a partir dessa lição o que deve modificar em si, e trabalhar em si para bem aproveitar essa jornada e construir-se de valores, de informações que nem mesmo a morte será capaz de arrebatar de dentro de nós. E somente esse conhecimento nos dará a lógica sem a qual não formularemos o sentimento. Porém, este sentimento só virá quando nos depararmos com as situações que exigirão de nós o um emprego desse raciocínio. Eu só vou saber, entender, construir a lógica da realidade espiritual do ser quando depois de sabendo isso, me parece lógico, me parece óbvio, eu me deparo com a experiência da morte. E morre o ser que eu muito amo. E agora eu estou diante da dor da separação momentânea. Como eu administro isso? Antes eu não tinha essas informações, agora eu tenho. Não vai doer? Vai doer. Especialmente quando isso envolve questões conscienciais de como a gente vinha se relacionando. Quantas vezes os velórios são palcos de catarses, Pessoas choram, berram, gritam, se jogam. Fazem verdadeiros escândalos em nome de uma dor. Alguns, infelizmente, o fazem para chamar atenção porque acham que, vitimizando-se, recebem mais carinho e atenção dos outros. Outros, porque a consciência lhes sufoca Daquele dia, daquela discussão, daquela não desculpa, daquele não perdão, daquele pedido não atendido por um capricho banal. Ah, se eu soubesse, eu teria feito mais, eu teria tentado mais, eu teria respeitado mais. Essas dores de culpa se formam naquelas catarses, daqueles gritos, daqueles prantos, que depois se aplacam, que depois se acomodam. Mas em algumas pessoas, a tristeza dá lugar à revolta. E essa revolta não é outra senão essa pusilanimidade a que Lázaro se refere que as pessoas mais calmas e serenas não são capazes de administrar porque lhes falta a competência emocional de direcionar o seu luto para a resignação. Porque há pessoas de má vida e elas deveriam ter morrido porque há pessoas praticando crimes, e elas que deveriam ter morrido, e não esse meu filho, esse meu irmão, esse meu pai, esse meu parente. Mas acontece que a vida na matéria é uma prisão. Que a vida na matéria é limitadora. Estar num corpo físico nos limita, nos priva de acessar, de perceber, de sentir, de, de nos comunicarmos telepaticamente, não é um prêmio. O que não quer dizer que precisemos apressar a nossa morte, que não devamos valorizar a nossa existência, mas tão somente que não podemos, em a morte se dando, de forma natural ou porque não houve recursos que impedissem de acontecer, como os acidentes, os homicídios. Que eu vocifere contra Deus ou o universo, achando que aquilo foi injusto, que não está certo. No momento de desespero, posso eu até chorar e perguntar por quê, me tente me explicar, me envie um sinal que me diga do porquê. Quando vamos à doutrina, e entendemos que na lei de reencarnação, na lei justa, na lei amorosa da reencarnação, entendemos que tudo aquilo que construímos no passado e que não foi bom, ainda que passemos despercebidos pela lei humana, nos será cobrado pela consciência e pela justiça divina, mesmo numa outra existência. E aquele ser que precisava ter sido menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, e suportado e tolerado um pouco mais a sua provação. Porque ele ainda tinha mais 10, mais 15 anos de vida no corpo. Mas ele atentou contra si através do suicídio. Reencarna, às vezes, para completar na existência seguinte o tempo que ele ainda precisava na existência anterior. E graças a Deus veio para uma família que foi amado, que foi orientado, tinha problemas de saúde também adquiridos pela forma com a qual tirou a sua vida na existência anterior. Deus confiou a você, pai, mãe, a, a voz dessa, dessa pessoa, a oportunidade de cuidar dela por um tempo, por um período. Não vós se fere contra Deus, agradeça ter podido servir, porque se Ele chamou de volta... Havia completado a missão daquele espírito. A tarefa dele com ele mesmo na existência corporal. Mas Samuel e aquelas mortes em que era uma pessoa honesta que estava voltando do trabalho e vítima de um assalto foi assassinada. Quando Jesus esteve na terra... ele disse a Pedro que tinha lançado de uma espada e cortado a orelha do soldado. Malco, Pedro, embainha tua espada, pois que com quem ferro fere, com ferro será ferido. E às vezes, a forma pedagógica mais importante que a justiça divina encontrou de fazer alguém que em uma dada encarnação era profundamente violento, agressivo, dedicado à arte de matar, ainda que arrependido disso, mergulhado numa nova existência física, pereça por situação parecida ao que ele fez dezenas de outros perecerem. Então Deus não perdoa? É a lei de Talião? É a lei de Italião. Mas administrada por Ele. No momento certo. Nas circunstâncias corretas. Em que aquele Espírito que passa pela expiação. É capaz de suportar quando desperta no mundo espiritual. E não raro vem até os seus familiares em sonhos se não diretamente nos familiares, através de outros, às vezes através de médiuns, lhes dizer, minha mãe, meu pai, minha esposa, eu estou bem, eu estou vivo. Aquilo me livrou de um passado espiritual que eu carregava acorrentado a mim. Mas alguém que está me ouvindo agora, neste auditório ou fora dele, e que passa exatamente por essa situação, pode dizer, isso ainda não me conforma. 40 minutos de fala é muito pouco para construir todos os argumentos, os raciocínios, e puxar pelo seu sentimento para que você possa se confortar. Mas a leitura das 1.019 e questões que estão naquela obra... O desdobramento dessas questões explicada em outros quatro livros. Pelos próximos meses, poderão lhe fazer despertar aquilo que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, chamou de crucial para alimentar a esperança de enfrentar uma vida na Terra. A fé no futuro. Entender que essa gama de situações de agora nos levam a uma situação melhor. Que aproveitemos ao máximo essa encarnação na construção de valores que nos educam, que nos espiritualizam, porque mergulhados na matéria já estamos ao longo de várias encarnações e os livros de história registram isso. Se viemos na provação dos poucos recursos, administremos-nos para que não façamos desse único talento enterrando o motivo de ter perdido a oportunidade de encarnar. Porque com esse um talento devíamos ter multiplicado. Se viemos nas provações dos muitos recursos, os cinco talentos, Cuidemos-nos para que demos conta de multiplicá-lo sem, em nenhum instante, sentir-se dono de coisa alguma, posto que somos apenas administradores temporários. Caminhe pelas ruas da Parnaíba, veja os casarões antigos, ao que nos consta Simplício Dias da Silva tinha a sexta riqueza do país à sua época. Mas ele não tem mais. Ele não está mais encarnado. Já deve ter reencarnado outras vezes. E pode ter vindo de novo rico, pode ter vindo pobre, passou, a família Clark e aquele prédio potentoso no centro da cidade, a casa inglesa, não estão mais encarnados e a casa inglesa tem uma placa de vende-se, seus herdeiros foram repassando não é mais possível administrar não quer, não tem o mesmo apreço somos administradores temporários de tudo isto e podemos voltar a ser esses administradores de novo podemos ser netos de nós mesmos depende de como que a gente empregou tudo que a gente veio fazer a gente promoveu ou a gente enterrou a gente multiplicou ou a gente sovinou. E isso vai muito além do fato de doar coisas, mantimentos a alguém. Estamos falando de valores, da construção de uma sociedade, de uma família que vai à sociedade levar valores de espiritualidade. Mergulhados na filosofia do materialismo já estamos há séculos e milênios. Esta é a era do espírito. A prova disso a necessidade do espírito de se entender. A doença do século, anunciada pelos cientistas, a medicina, no início deste século, é que seria a depressão. Vamos às estatísticas. Adentre na internet ou em livros especializados e averigue quem é a maior parcela das pessoas que vivenciam de forma patológica e profunda a depressão. A maioria delas, a grande maioria Pessoas escolarizadas, pessoas com uma faixa de renda salarial que lhes faculta viver bem. O que lhes falta? É muito provável, disse um pesquisador recentemente na TV Cultura, que uma parcela de pessoas muito pobres sofram de depressão e não estão nas estatísticas porque não podem ir ao consultório médico. Porque demora muito, porque o posto de saúde não tem, nem todas as cidades têm os centros especializados com os psiquiatras que dizem você está em depressão e faz ali o receituário com a psicoterapia adequada. Porque a depressão não escolhe raça, gênero, posição social, mas ela é uma doença essencialmente da alma. E porque alguns de nós temos conseguido disfarçar a depressão utilizando apenas medicações que nos apagam, uma outra doença igualmente da alma se manifestou, instalada a partir dos nossos pensamentos, chamada fibromialgia. Dores que não se originam de coisa específica, que hoje dói num lugar, amanhã no outro, e que a medicação também é psiquiátrica. Qual outro recado a gente precisa para saber que o nosso problema é na alma? Os espíritas médicos. Especialistas da área da psiquiatria lançaram um manifesto e estão percorrendo o mundo cantando a ideia da psiquiatria iluminada para fazer com que a teoria da psiquiatria iluminada faça com que a sociedade compreenda a partir da própria classe médica que saúde mental é essencialmente saúde moral. Os nossos pesadelos são fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa vaidade e presunção não observadas, não tratadas, que a gente vive de esconder, deixando que a nossa vida seja gerenciada pelo nosso subconsciente, que na mais das vezes ainda está aferrado e atrelado às nossas existências transatas. Alguns de nós não estamos sós nesse movimento de dor, contamos com a presença de obsessores que nos subjugam. por situações ocorridas também no passado, mas que foram fortemente vinculadas a partir de aberturas que dei nessa. Porque todas as vezes que me nego à aquisição e fortalecimento das virtudes eu me mantenho no calabouço da minha própria ignorância que me mantém ligado àqueles a quem um dia eu fiz mal e porque ainda não me perdoaram, me perseguem. E a justiça divina consente para que eu entenda que só me livrarei deles quando eu me modificar. Porque para onde vou eles vão, existe uma corrente que nos prende. Essa corrente é moral essa corrente é mento moral e ela direciona situações de emoções e de emotividades. Fato é que é possível que os seres desencarnados que estão fora do corpo físico interajam conosco e não só é possível como interagem diuturnamente mais do que podemos perceber, registrar, imaginar. Quantas ideias, quantos insights, quantas sacadas. Foi não só do nosso anjo de guarda, foi também do nosso parente. Do nosso familiar. Faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Chegue aqui. Quantas vezes uma emotividade nos toma e a gente não sabe de onde veio, mas me dá uma vontade de chorar e eu me recolho. Mas aquele choro aparentemente triste e melancólico, após chorar, me faz bem, eu fico como que mais aliviado. Quantas vezes foi uma visita espiritual de alguém que me ama muito, que me chamou num canto, venha cá, meu filho, venha cá, minha filha, e me abraça, e me acolhe no seu peito, eu sei o que você está passando. Mas tenha paciência, tenha calma, isto vai passar. Às vezes é um pedido de perdão, me perdoe pelo que eu lhe fiz sofrer. Me perdoe pelo que eu provoquei em você esses anos todos. E eu não estou ouvindo, mas eu estou sentindo uma emoção que é superior ao meu controle. E a prece me ajuda a me manter, mas foi pela visita espiritual de alguém. E eu posso, eu encarnado, estabelecer esses contatos pela oração. Pelo diálogo mental. Como que você está? Eu espero que esteja bem. Fique bem. Me espere aí. Conversar mentalmente. Levar essa emoção ao invés de só aquela coisa. Como você está fazendo falta. Imagine você receber todo dia lá no mundo espiritual a informação de que se você estivesse lá, a pessoa não estava sofrendo. Se você estivesse lá, a pessoa não estava passando por isso. Se você não estivesse... Meu Deus, você está, você está sendo culpado por uma situação e o seu sentimento é de culpa. Você começa a se perturbar com isso. Porque o nosso pensamento tem uma velocidade acima da velocidade da luz. E o nosso pensamento formula uma coisa chamada fluido. E o fluido é o veículo do pensamento. Capítulo 14 de A Gênese, de Allan Kardec. E ele se direciona. E ele alcança e chega lá. É preciso irmos a uma obra como essa, que nos esclarece, que nos orienta, e também é preciso nos abrirmos mais aos sinais da espiritualidade, dos nossos anjos guardiães, dos benfeitores que nos assistem, dos familiares que nos visitam. Estava ontem numa solenidade e um filho compunha uma mesa de honra. Seu pai desencarnado estava por detrás dele. Era o filho, a figura daquela solenidade, a mais aplaudida, a mais cortejada. Mas a aparência do seu pai por detrás dele não era de satisfação. Por que será? Nem sempre tudo que nos faz sorrir, nem sempre todos os aplausos que nos são atribuídos estão nos levando a um lugar melhor. Mas os nossos, porque despojados do corpo físico, sabem identificar, porque percebem o que está por detrás dos aplausos. O que alguém pensa quando obrigado a fazer, aplaude de pé e efusivamente aquele a quem ele deve obedecer. Então nós temos com isso a oportunidade de pedir inspirações, de pedir orientações, de pedir que nos visitem sem esperar que estejam santificados do outro lado e que venham só porque morreram, sabem tudo, podem tudo. Mas dentro dos seus limites, respeitando o tempo e o espaço de cada um, pedir ajuda para quem continua na caminhada. E com essa postura, com essa modificação de hábitos, entendendo que eu não sou a marca que eu ostento na veste ou nos adereços, que eu não sou o que a plástica do meu rosto oferece, mas o que eu carrego dentro de mim de valores e que onde eu chego faz bem ou faz mal, é que verdadeiramente me faz ser aquele que em momentos de dor consegue se resignar a médio e longo prazo sem mergulhar em traumas profundos que o faz vociferar contra a própria justiça divina. Por entender que a vida tem seu curso e que nem sempre a lei das probabilidades é a que impera na Terra. Todos os dias eles mandam sinais, mensagens, às vezes através dos poetas. Em músicas, em poesias, em livros, que se talvez parássemos para prestar mais atenção, repararíamos. Parece que foi só aquele compositor que fez sozinho a letra daquela música, mas pode ter sido inspirado porque através da sua arte, milhares de pessoas vão ter acesso a uma mesma mensagem e ela pode ser consoladora. Imagine por um instante que em nome de um grupo de seres desencarnados, querendo se aproximar dos seus e lhes deixar uma mensagem de bom ânimo, siga firme, vai dar certo, persevere, eu já estou aqui, mas você continua nesse tipo de caminhada, se mantenha, Alguém tenha inspirado um encarnado com veia poética a escrever estes versos que talvez nos sirva como um recado de quem já está no mundo espiritual, daquela sua tia, daquela sua avó, do seu pai, do seu marido, do seu filho. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer e sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. E se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e dançar, dançar na chuva, quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nesta hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, é deixar molhar. Para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem. Pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também. E depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. E isso é resignar. Muito obrigado.